0: 啊、呃，其实我专门去看了一下，有媒体做过一些数据分析，就发现说，其实现在年轻人对于买彩票这件事情热情度是非常高涨的。对
1: 我自己确实有这个很切身的感受，就是身边的彩票点，尤其是那种即开型刮刮乐的彩票点越来越多。几个礼拜前吧，也就
0: 是今年一月份的时候，体彩也有一个奇一个特别蹊跷的情况，就是它开出了排列是连舞组合。所谓连舞组合，就
1: 是那个豹子号开出的。数字是五五五五看到了这些东西就会质疑，而且就包括我今天也是，我今天在小红书上刷刷刷，然后一看有一个人发了一个我中了一百万，偷出来了，就在小红书上，就是感觉特别真，但是我的第一反应跟你一样，我就觉得这是彩票的广告投放到小红书上了。各位朋友们，新年快乐！欢迎来到不上班办公室，我是过年期间疯狂在家里打扫卫生的安。嗯，大家好啊、呃
0: ，我是大过年的还在上医院去打狂犬疫苗的四喜，而且一直忌口，连咖啡都没喝、哎，太
1: 惨了。但是其实应该问题也不大，打完最后这一针就应该就是可以吃香喝辣了。嗯对对既然现在是新年期间，我们先分享一下最近发生的好事儿吧。啊，我先说一个，我先说一个，就是之前有一期节目，嗯、我就是跟你说，就冬天特别冷，但是我那天还还在那个二外考场去考那个日语的 N 一嘛，考过了啊，非常非常好啊，
0: 祝贺你！哦、嗯，
1: 竟然就是什么都没有复习还可以考过，然后四级也分享一个吧。嗯、
0: 我妈。那那我跟你说，我刚刚。呃，就是打开电脑，然后收到一封邮件啊，嗯、是一个来自美国的邮件，有一个叫玛丽贾哈斯的女士、嗯、啊，她的最新的一任丈夫和她两个人要挂了，要给我托付六百三十六万九千美金的支票，让我来帮他们处理。你说这样的好事哪里找呀？怎么让我遇上这样的骗子
1: 了？就觉得为什么会有人想到用这种方法去诈骗呢？你觉得谁会相信？呢？对，上次节目也说了，在那个年会的时候被。就同事的到来的小野猫给抓了，所以不得不去打狂犬疫苗。
0: 主要是还得大年初五这一天去，因为这一天非常重要，是迎财神的日子呀。嗯、每
1: 每年最重
0: 要的一天是吧？所以我们
1: 今天的话题其实也和迎财神还有年会是有一点点关系。嗯，今天想聊聊这个关于中奖的事儿，但是今天的标题我们想叫做《中奖自学手册》，但是今天我在看到这个标题的时候，我就在想，我们两个真的能总结出一些中奖的规律来吗？我觉得。觉得有点不太可能吧、嗯？聊年会那期的时候，我们俩都还没有开年会。没错，年会开完了，先说说年会的收获吧。就抽奖了吗？啊，天哪！我跟你说，嗯、我们一共是
0: 三场年会。嗯我终于在第三场，全场有百分之七十中奖率的情况下，哦、中了一个两百块的现金。百
1: 分之七十的中奖率。
0: 但你要知道，我们第一场是整个公司是上万人的规模，嗯、然后第二场是事业部啊、呃，也也有个几千人的规模。嗯都没有中，就是好几千份礼物都和我擦肩而过，<笑>到最后是我们部门就一百来人，嗯、这才中了一个两百块钱。两百
1: 块钱是现金吗？还是说那种京东券？现金，现金，现金！终于看见红色的纸钞了。<笑>那起码你还有两百块钱现金。我要说一下我年会的中奖收获啊，嗯、就是最小的奖都没有中到，我直接一个空手而归。空手而归的人多吗？<笑>还挺多的，其实。但是今天竟然连超市券都没有，所以。哇没，没事没事<哇>那今
0: 天呢，不如就来跟着我们这期节目一起聊一聊，因为其实在我看来，不中奖
1: 才是大多数。嗯、这话倒是没错，但是我跟你的观点还是有小小的区别。我觉得我们还是不要放弃、嗯。就是会中奖的希望，不要放弃那几千万分之一的概率，给自己一个机会，嗯、给经济一个发展，对吧？
0: 其实有一个，我还听过有一个说法，就是说一个人中彩票的概率，嗯、比这个人在飞机上，这飞机被雷劈到的
1: 概率还要低。哦、是大家呃知道那个日本有一个很有名的彩票叫他卡拉库吉，就是他有一个彩票叫乐透七，他在自己的官网上公布过中那个一等奖的概率，嗯、就是官网公布的概率。概率啊，一千零二。二十几千万分之一吧，哦，
0: 就几千万个人才能有一个人中奖，对就是,是你就理解成一
1: 千万个人里才有一个人能中奖吧。而一个人遭，我今天之前搜过一下，一个人遭遇飞机事故的概率是五十万分之一，一个人被陨石砸中的概率是一百六十万分之一。嗯、<笑>你在这个日本彩券乐透七中一等奖，也、哎、<呀>就是六亿日元的概率是一千万分之一，<哪>比你被天上掉下来的彗星砸到概。还要低，
0: <笑>可是我们总是身边听到各种各样中彩票的故事，就比如我之前有一次说、嗯啊、我前公司的某一个女同事，嗯、哎呀，她直接中了那次长沙的就是七百多万吧，还是八百多万的、这个、这个现金彩票、嗯，所以是真的中了，对吗？对，真的中了。嗯、她当时她的那个公司内部聊天 A P P 的那个啊、呃、签名档就变成了工作转交给谁谁谁，已中。嗯，某某期多少多
1: 少万彩票啊、呃！明天离职。哦呃，但是你这个是真的。但是之前不是网,网传有一个大厂的女性员工，一个女生，啊、呃、中了一个大奖之后，请他们 team 的人在上海最高级的酒店吃饭，然后就回家辞职回家。但是我好像后来又听同事说，哎这是一个假的，一个一个善意的谎言吧，就大家编出来的一个新闻。啊、
0: 呃，其实我专门去看了一下，有媒体做过一些数据
1: 分析，嗯，就发现
0: 说，其实现在年轻人对于买彩票这件事情热。热情度是非常高涨的。嗯嗯十八到三十岁的年轻用户中间，在去年一整年，他们对彩票这个话题去搜索，以前呢、啊、是不到百分之四十，可能只有三十几。嗯，到去年的时候，直接就到了百分之四十八。哦，甚至在其他的年龄段呢，这个占比。到了将近百分之五十，嗯，可见就是年轻群体对于彩票这件事情的热度是越来越高
1: ，越来越关注。对我自己确实有这个很切身的感受，就是身边的彩票点，尤其是那种即开型刮刮乐的彩票点越来越多，嗯、而且甚至他经营他的人和购买他的人也都是年轻人。前几个月在那个成都出差的时候，太古里那那里有一个很大型的广场，是非常灯火通明的，结果那个广场最正中间。边有一个类似快闪店一样的那种小房子，我一想说怎么这么多人啊，里三层外三层的。然后我定睛一看，竟然是彩票店，就就是刮刮乐，就是就是火爆到我跟我朋友两个人过去说咱俩刮一张吧。结果人家说啊，全都卖没了，就这个单还剩两张，这单还剩几张，你们挑吧。然后他还特别煽动的跟我俩说说啊，那个就剩两张中奖概率可能会高哦，这单还没有开出过大奖然后我们俩就把那。就是最后两张买走了，然后中了一百块钱，但是买、oh. 买的是一百块钱，所以就是等于啊平仓了，平仓了。对对对
0: ，我其实看这个媒体分析里头啊，嗯、它有一个表，就是说二零二三年的一月到五月，嗯、看到全国各个省市地区的彩票销售情况，做了一个小排行榜，嗯、前五名的第一名是广东省，然后这个销售额。甚至达到了三十八点六亿元哦， oh. 就是超级多人买。然后排名二到五名的分别是江苏、浙江、山东和四川。就你刚才也说到了，嗯、成都非常非常火爆啊。是。那我们再说一下二三年上半年谁最爱买彩票，嗯、然后第一名就是天津人。<笑>真的吗？<笑>对人均购买彩票的金额啊，这五个月人均金额是两百七十三元，哦、就是你你你一个天津人，嗯、呃，在去年的上半年至少花了两百七十三元、嗯
1: 。我应该是花了远远大于两百七十三块钱
0: 了，<笑>我就拉高了平均值。<笑>然后第二名是浙江，可见浙江的朋友们真是，呃，又爱卖彩票又爱买彩票。嗯、然后第三名是北京，第四名你可能想不到是新疆哦，然后。第五名是宁夏，买的最少的是海南啊、呃。就算是买的最少的海南啊，在这五个月，人均购买彩票，每个人也花出去了六十四
1: 块三毛钱。但这个人均的呃花销其实还是挺高的，因为大家也知道，一张彩票，嗯、呃，就算你买一张，然后随机五注也才十块钱，因为一注才两块钱，对,对吧？就是我们这边的一个比较小的那种高铁站的站点里，都会有自助的彩票机。是、嗯、是是，好
0: 像这个自助彩票机越来越多。<对>我上。上一次不是中了个一千块钱吗？嗯、也就是在这样的机器上面中的，嗯、但是很奇怪的是，我最近又想去，<笑>对，那些机器都不能买了，而且我常去逛的那个商圈里面，嗯、那些自动的彩票机也都被撤掉了。哦，是吗？为什么呢？好像是说这个自现在有一个啊、呃、新闻调查，他就专门说这个自助彩票机，嗯、说它其实有。引起了大量的人去投资，啊、嗯呃，然后就造成了一些乱象，包括说会导致有未成年人他们去购买、哦呃、销售的情况，其实也是有
1: 层层转包的现象。再说一下自己的观点吧，你觉得是、嗯、就是你是觉得？就是大家是会中奖的吗？就是对中奖这个事情是抱有一个肯定的，还是一个一个消极的态度呢
0: ？嗯，我觉得就是不会中，<笑>就算中了，我也觉得大概率是假的，哦、是吗？首先呢，我是啊，先我有两个非常强大的论据啊。嗯、第一个呢，就是呃，我这两个分别是福彩的和体彩的。先说这个福彩的，福彩这个事情其实也就是去年。去年底吧，去年十十一二月份有一个新闻，嗯、就是说当时江西他们的福彩开出了一个呃彩票，价值是两点二亿，哦、超级大奖，是是是当时就说是清空了这个他们的彩池嘛。他、嗯、有几个特别让人觉得奇怪的地方，首先呢是他买的是一个选期中期的彩票，中奖的概率很低啊，包括你刚才也说，嗯、现在中奖的概率真的很少，他这个概率呢？选七中七就意味着你七个数字都必须一模一样才能中，嗯，它是四万分之一的概率。这个人他中一注呢，其实啊，就是比如说我们平时说的那种，就是五百万或者是多少钱，嗯，这人中了多少注？他中了四万九千三百注，哦，这就意味着是四万分之一的概率乘以了一万九千三百次方，我们就知道这个数字是一个无限接近于零的概率了，就意味着非常难。再奇怪的点在于，这个选期中期呢，啊、呃，平时他的头等奖最多也就开出一百注，一百多注吧。嗯、那这一期他开出了五万零一百五十九注。嗯、第三个让人觉得很奇怪的点在于，这个彩池呀、啊，其实已经是滚啊滚滚了很久，然后攒到那一期有两亿多的资金。嗯、然后呢，就在他中奖的这一次是一次性清空，嗯、然后也就是说。嗯、呃，他中完了之后，整个彩池就是一分不剩了。嗯、最最最最奇怪的点还有，还有对，没错，嗯、就是你平时买一注彩票，那中了之后你得缴税吧？嗯。但是其实个人买彩票的征税起点是一万块钱。这个人呢，他现在买的这种买法是每一注中奖只有四千块钱，嗯、卡在这个不用交税的地方，完美避税了。嗯，四万九千三百注。49, 都不用交税，哦、或者说他交的税特别特别少，就等于他是一个最经过了非常仔细的精算，然后利益最大化了。几个礼拜前吧，也就是今年一月份的时候，题材也有一个奇、嗯、一个特别蹊跷的情况，啊、就是他开出了排列是连五组合。呃、所谓连五组合，就是那个豹子号、啊、开出的数字是五五五五五。你想呀，这种情况该多奇怪啊！我摇个车牌号，我连摇两个五出来都挺难。嗯难的，他彩票能突然连着中五个五，这得多奇怪、啊！而且
1: 。我这个这个新闻我之前看了，我还看到当时有一个采访，然后相关负责人说，呃，连续五个五，或者是你中什么一些不不太就是连贯的数字，比如说我随便说一个什么八二七幺四，类似这种的数字，大家的概率是一样的，嗯嗯就是他们有一个这样的说法，这个说法都是他的一个解释啊。如果你
0: 是一个买彩票的人，你你敢去买
1: 一个全是
0: 五的这一注吗？就有点白扔钱的意思。对呀、啊，搞笑的事情是，这一次他居然开出了五千九百六十六注头。奖全是就是五个五、哦、就是有五千九百六十六注都是下的这个号，然后呢单注的金额是八万四千多，最后合计派出来的，我跟你说这数可大了，五亿零一百三十四万多，哦啊、所以这是一
1: 个人中了，就是买。就是五五五的连号，然后中了五亿多块钱的一个事件，对吗？
0: 说不出来到底是几个人买的，嗯、反正是中了五千九百六十六注，而且也是把整个彩池全部清空。我就是我现在也不能给你说，它的背后是不是有什么操作是，是是不是跟股市挂钩了，嗯、是不是跟什么别的问题挂钩了？嗯、这说了咱也播不了。嗯、但我的感觉就是，彩票
1: 让我太伤心了。哦我现在非常理解你的感觉了，看到了这些东西就会质疑，而且就包括我今天也是，我今天在小红书上刷刷刷，然后一看有一个人发了一个我中了一百万，中体彩中了一百万，然后他把他整个彩票呀、什么领奖的过程啊，然后那个领钱的单填单子啊，甚至是呃当时银行给他打款，就是他说当天下午就打款了，然后打款扣完税之后自己得到那个钱的短信都给。就给抛出来了，就在小红书上，就是感觉特别真。但是我的第一反应跟你一样，我就觉得这是彩票的广告投放到小红
0: 书上了。还有一个特别有意思的地方是，有很多广那个彩票店门口都有一些小广告，嗯、然后都是店家自己写出来的。嗯、有的彩票店会写说：“我们这个店里是中过四十万大奖的，你来我们这边可以沾沾喜气。嗯”那有的店也会说：“哎，我们这个店是一注头奖都没有，就是在等你。哦”因为有的人会觉得你们店已经开出过一次大奖了，嗯、连着开第二次那几率很小，我就要挑那些从来没有开出过大奖的店买。嗯、然后还有一次
1: 看到有的店写的是中五百万比你赚五百万容易，那就是说完了这些，我们先说说自己中彩票的经历吧。虽然虽然我觉得。就四喜同学对买彩票这个事情非常的质疑，而且也不,不相信自己会中奖，但是他确实中过奖。
0: 我还真中过一次啊、呃，一个在那个彩票机里头，你就投二十块钱，嗯、然后他就吐出来一张刮刮乐的彩票。这张彩票呢，它是这样玩的，就是上面有一个中奖号码区，嗯、里头有两个数字，我就把它刮开，一个七号，一个三十九号，嗯、就平平无奇的两个，啊、呃，就是。质数，然后呢？接着呢？<笑><数>我就说对它底下有一大块的区域，算了一下，它是有二十个数字。嗯、然后，如果你里面但凡有一个数字和上面这俩七号和三十九号一样，哎、嗯，那你就能中这个中奖，这个下面对应的金额。嗯、然后我就刮开第一个数字三十九，我说哎，这是中了吗？<笑>然后刮第二个三十九， 39? 怎么又是三十九？刮第三个七号。第四个三十九，第五个三十九，我当时就懵了，我就不知道这游戏怎么玩，因为你怎么能每一个数字都和中奖号码一样呢？嗯、接着呢，我就火速的把下面全给它刮开，然后发现整张彩票就只有三十九和七这两个数字，哦、全是中奖数字。对，全是中奖数字，然后每一个底下就有一个五十块钱，<笑>那这就意味着我是二十个数字嘛，嗯、然后最后就中了一千块钱。嗯、然后当时我还是懵的，因为太奇怪了。一般你说我底下二十个数字，我刮出一两个中奖的，我就挺开心的。嗯、你刮出二十个都是中奖数字，有点太奇怪了。嗯、然后我旁边有一个也在刮的一个老彩民，你看手上你拿着一沓票在那刮了。嗯他凑过来看了一眼之后，就说：“天哪，你中了！而且你每一个数字都中了。”接着他就疯狂在我那台机器上面下单，<笑>然后开始吐彩票出来，<笑>这个还挺有意思的。嗯,嗯，等一会儿就把我中奖这张彩票呢，就搁
1: 在 show note 里给大家看一下。嗯、那么过年我就我们也分享一下财气、啊、你不也中过吗？上次是我记得有一些零星的小奖，中过五百块钱的，就刮出来五百块钱的，刮出来一百块钱的，还、嗯、就几十块钱的都挺多了。嗯嗯但最大的就是之前。说过一次刮出来一万块钱，它跟你的那个刮刮乐的玩法不一样，因为有一种是你那种就是有中奖号，然后你去那个底下那一大片数字区去刮出来，就是中和中奖号一样的号。但我那个刮刮乐是它别的都是小图形，但是你只要刮出数来，那个数就是奖金。然后我一下子就刮出来了一个一万，当时激动的都哇，这是怎么刮出数字来了？然后就这样。在，然后我们的彩票店里在鼓掌<笑>，挺值得鼓掌是，是是是，竟然还有这么就是怎么还有这么幸运啊降临。后来我就好奇看了一下，一万块钱对于一张刮刮刮刮乐来说是几等奖？结果发现竟然是就是四等奖。当然，它其实四等奖就是非常高了，嗯、全国好像只有四千多多个四等奖。就我觉得这个事情非非常小概率的事件了，真
0: 的。而且你们当时是几个人一块买对，最小概率的就是你刮的那个数字是
1: 一万块钱、哦。对，我们还是五个人一块买的，结果是我刮的。就是我们当时是说，呃，一人刮两行，来点参与感，就不中也就不中了，就买了一张，而且就是为了刮着玩然后我刮那两行里就刮出奖来了
0: 。到时候把你那张彩票也贴在 show note 里
1: 给大家看看。那张彩票永远在我的手机相册里珍藏了。嗯、但是除了这种刮。刮乐之,之外啊，就是我知道那个四喜之前在香港，我们在香港上班的时候，有一次他中了六合彩，就是你中奖的、啊、中奖的次数还是挺多的
0: 。前面说了那么多，我不相信，<笑>但是我也得坦白，确实是还中过一次六合彩。嗯、那个可能大家很多朋友在电视啊，或者是港片里是看过、听说过六合彩。嗯呃，然后呢，我那一次是跟呃部门同事一块儿，因为香港六合彩也是这个彩池里面的钱，只要没中没有人中奖的话，它就会越积累越多。嗯、然后等到我们那个那一次的时候，大概彩池里头是大概也是上亿的金额。嗯、哦。呃，有一天呢，在部门会上面，就有一个同事说到了这件事情，因为我们每周报选题嘛，嗯、就有一个同事说，哎，他的选题是想做这个本地的一个彩票，嗯嗯、呃，彩票经济的新新闻。嗯、然后我们领导就说，哇这。这一期是有上亿那我们不如啊、呃，就是今天下班大家都去买，嗯、然后就有同学，就有一个同事是刚来香港，他说我没有去过这个赛马会，香港买彩票是要去赛马会买的，他说我没有去过马会，怎么买？嗯、然后大家就在会上七嘴八舌开始给他指导怎么买，这个时候呃，领导就说，那不如我们就所有人一块儿啊、呃，我们一起来买。就等于是，啊、呃，每个人出的钱越多呢，你这个能买的这个金额就越大，就好像是你本来买这样一注彩票只能选七个数字，那你现在突然就可以选八个、九个，就等于成倍数嘛，就越来越高。嗯、然后当时的说法就是每个人拿一百块钱出来，嗯，但是呢，当时我其实好像才上班一年多，每一百块钱对于我来说都是我的命啊。<笑>然后呢？其实我还犹豫了一下，接着我就看到我坐在我父亲的同事，每个人都掏了一百块钱，嗯，嗯甚至连和我们合作的做 cameraman 的那个同事，也有人过来凑份子，掏了一百块钱出来。嗯、然后我就依依不舍的给了他们一百块钱，然后没过两天。<笑>对，那一百块钱可值钱了。嗯、然后呢，过了两天之后就开奖了，结果我们就中了一个四等奖还是五等奖啊、呃，将近有四万四万六千多块钱吧。<哇>嗯，然后然后我们每个人就能分两千多块钱。在那一次呢，我当时和一个同事关系特别好，后来我们俩有的时候因为也住在一起嘛，嗯、住得特别近，就会一起到我们楼下的那个马会，总是路过的时候，哎，你二十我二十，我们就买买。一点拼着就这样。嗯,嗯后来有一次，我和这个同事两个人一起啊，就是去台湾旅游，到台北旅游。然后落地之后呢，我们俩在街上闲逛，嗯、看到一个也是卖刮刮乐的店，我们俩就进去。嗯、然后以在那以前，我们俩没玩过刮刮乐。嗯、当时那个看到店里特别多，我们就问店家这个怎么玩，店家给我们一硬币说，说你们就把它刮开呀。然后现场又中了一百五十块钱
1: 、哦，就可以这样，那真的运气。对，然后，嗯
0: 、对，然后就是店家都惊呆了，说：“我今天一天都没有人中过奖。”<笑>哎，但是我年会是真的从来没有中过。我在前公司，嗯、呃，做了这么多年，然后到现在公司做第二年，嗯、好几千份这个这个奖品啊。嗯三分之一的中奖概率，我都没有中过任何东西。哎、嗯，我听过一种说法，嗯、就是说年会其实是有筛选的，嗯、就是那个彩池里有没有你的名字和你今年的表现是挂钩的。哦、是我不是我不是那天没有，就是年会第一轮年会没有中，我就给你发信息说，嗯、该不会是我今年表现不好吧？嗯、你还说我想太多，
1: 结果结果领导说把自己的名字抹去，不让他有任何
0: 抹去。<笑>我一直相信，就算是中了也是运气守恒的，一定会在别的
1: 地方啊、呃、还给你的。这里没中，别的地方一定会中、啊。是，哎，但你这么一说，想起来，就是运气守恒这个事儿。上次我们中了一万块钱的时候，我们就第一件事儿，就是因为是跟大家一起同，同事们一起买的嘛。然后我们第一件事儿就是去捐款了，嗯、就是在那个手机里有像微信平台、支付宝平台都有那种公益活动嘛，我们就直接挑选自己感兴趣的项目去捐款。嗯、我好像是当时捐给。那个帮助贫困女孩，就是类似这样的项目。嗯嗯然后同事有的捐给保护动物什么的。然后第二次我们有一次是跟、嗯、我跟另外两个同事在楼下可能去买咖啡，结果就路过彩票店就又刮了一张，结果中了五百块钱。哦重啊<哇>！然后我们又是第一反应，马上打开手机，先给那个贫困女孩捐二十块钱，就这样。怎么讲，就是也要回馈一下社会吧。
0: 是你上一次跟我说了之后，你记,不记得那一次，嗯、因为有挺多朋友给我们节目打赏的，所以我们也非常感谢。啊、是的，是的，就是对对对，就是非常感谢给我们节目打赏的朋友。呃，我们第一次把这个钱当时提现出来。扣除各个平台的抽成之后哈，抽的挺多我们拿到手的<笑>、嗯，对对对，最后我拿到手那五十块钱，我也是火速就给山区的女孩就捐了火速
1: 进行了爱心的奉献
0: 。而且我觉得其实现在公益平台做的挺好的，嗯、我们不是打任何的广告啊，嗯、我就我也不说是哪个平台，他会给你说这笔钱用了之后啊。第一个月和第三个月都会有那个反馈回来，会有当时你捐赠的对象收到你的东西的照片，还有配相应的文字，嗯、让我觉得这个捐出去还是挺有意义的。是的
1: ，现在好高级。我有我有一个跟我一起中奖的朋友，当时他是捐给了保护鸟协会的一个、嗯、类似一个保护鸟的基金，然后他还收到了那个基金会寄来的小鸟的徽章。感觉真的挺有意义的，而且最好笑。我想说一个前两天一个发生的好笑的事儿，是因为有一天晚上我们跟同事聚完餐，然后我们就说去买那个一个体彩的还是足彩我忘了，就是叫足球型刮刮乐。他那个足球型刮刮乐是类似，呃，你会刮出两个比分，一个是我方的比分，一个是对手的比分，进球比对手多你就可以获奖。你说这概率多大？就是听起来好像这不得中奖啊、嗯。嗯嗯就是，然后就刮了二十场，然后没有一场赢球，嗯、然后我们就走了。然后当时走完之后，我就觉得很好笑，就觉得这个彩票中不中奖倒是没所谓，我只是觉得他，感觉在影射谁，就是有一种让你觉得刮完了以后觉得非常好笑，甚至说你在我方这个进球刮出了八、嗯，你就觉得对方怎么也不可能大于八了吧？然后你会在对方刮出一个九、嗯，这彩票是不是想在反想反讽谁这样
0: ？哎，那你觉得这些中,中奖的话？嗯啊，它有没有规律可言？因为我记得你之前提过有那个中奖指南的这种，好像是科普或者说是教学类的书籍嘛？是是是你觉得这些东西
1: 有有真的是有理呃可疑，或者是有有据可循吗？不能算百分之百有迹可循，可能是百分之十的有迹可循吧。但前提一定是开讲是公正的，我们在这个前提上去聊这个概率的事情。如果你跟我说。他开奖作弊的那那咱别算概率了就没有用。但如果说咱们就假定是公正的，咱们就把彩票算成一个，比如说类似这种三十五选七，说或者是什么三十选七。如果是这样的，那还不就是一个纯数学问题了吗？那如果你按数学的眼光来看，其实。他是有技巧的，我为什么这么说呢？就是挺好笑的。有一天，我一个朋友，他买了一，就是在多抓鱼上买旧书，就买了一本很旧很旧的书，叫《中奖彩票中奖指南》吧，反正名字是类似这样的，我也不记不太清了。真的是那种。八九十年代的书，就是已经都需要再重新装订了，因为它已经散了。后来他就跟我说，在多终端上买到了一本神书，快来看一看。后来我就对那本书进行了系统的学习。它是一个美国人写的，但是，但是一开始我觉得这扯淡吧，这什么书啊？这这是你在骗人嘛？你中奖还能有规律？结果发现他讲的其实还挺对，他并不是说你看完这个书。我你就能中奖，他只是给你讲某一些高概率的事件是怎么发生的。就比如说，他讲美国有一种彩票是三十个球里就是中七个数，就这样的一个三十选期的彩票。然后你把这三十个数呢分成 A 组和 B 组，我就大概说一下意思，我说的不一定准确，因为那书写了好多好多公式嗯嗯。嗯你把那个三十个数分为 A 组和 B 组，那么 A 组就十五个数 ，B 组有十五个数。嗯、你在分组的时候，你要考虑到 A 组的十五个数里呢，一到十这个单单位的数里你选几个，这个十到二十你选几个。然后二十到三十，你选几个？然后 B 组也是同样，你就把 A 组和 B 组给分得特别的平均，嗯、再用这两组数分别套用他的公式。他、嗯嗯、给了好几百个公式，我我就是我不是我不能把他所有的公式穷举出来。反正我那天我就试了一下，我按他其中的一组公式套用了一下，然后我就正好发现福彩有这种三十选七的彩票，后来我去买了，买完了之后。首先，<吗>首先说结论，我没中奖，嗯、<笑>我没中奖，但是我中了好多好多的数，就是我买了十块钱，也就是五注嘛，正好是一张票上的。哦、然后三十选七是一注里有五个数中奖，你才能去兑钱，就是最少你得中五个数。但是我每一注数，嗯嗯每一注里都中了四个数，但是我一分钱都没有中到。嗯、可是当时我的。第一反应就是它这个公式是有效的，我就是觉得，嗯嗯，你是，我只是试了一次啊，但是你如果试十次，你可能就会中上中，可能是一个小奖吧。然后你如果试一百次的话，比如说你买了一百注，是不是它的概率就又能有进一步的提升、嗯
0: ？我的感觉就是他猜数字猜得准，但是他这个排列组合可能你你你还没有把他所有的公式弄弄熟练
1: ，所以还没有把它排列组合的很好。他前面那书最逗的是他前面的前言。有一大堆，就是美国当年中奖的彩民说，我跟着这个书学，然后我中了。当一开始我以为是吹牛，但是后来那个彩民有说自己的一个中奖的情况，发现好多人都是老彩民，嗯、就是一直在买，一直在买，有大投入的，然后他们的概率才会上升。有没有可能，比如把你这本书的电子版
0: 喂给 Chat
1: GPT，、嗯哦、然后让他进行学习？嗯，谁知道呢？<笑>就这现在这个事情。嗯，听完了你刚才说的那两个新闻之后，我就觉得，哎、哦、呦，也许不是特别好说。
0: 然后我其实以前有写过一期关于中彩票的节目，嗯、然后当时呢，就，呃，我在网上去检索各种资料的时候，有一个说法就是，越穷的人越愿意买彩票，哦、越相信买彩票，是因为可能就是像我之前有说过的，你。中五百万比你赚五百万还容易一点、嗯、所以大家就会更容易去相信彩票。对
1: 对对，我我感觉是这样，而且或者说那种特别嗯爱不劳而获的人就愿意去买彩票，就比如说我老想着就得到一些这个不用努力就能得到的钱，然后然后然后就会寄希望于去买一些彩票，嗯、获得一些哎天天降之财，但是或者期待一些这些就是天上掉馅饼的事情。
0: 我们这一期没有任何不正当引导啊。但我到这种时候，一般都会问到，问出这样一个问题：嗯、你中五百万，你会干什么？哇，
1: 这个事儿啊，我跟你说可逗了。嗯、就之前我们跟身边朋友讨论过一个一个话题，就是你觉得你中了多少钱，你可以真正就是过上不上班的生活。或者是呃中了多少钱可以暂时，比如这近一两年都过上不上班的生活。然后有的人的额度非常高，但有的人额度非常低，五十万我就可以辞职不干了，我就先躺一年。嗯、或者是有的人觉得我必须得中五百万以上吧，买房子的钱挣出来，类似这样。如果是真的中了大奖干什么？我真的就觉得是咱们这个。节目标题就是直接一个 callback 了。
0: 我刚刚火速的也想了一想，那可能我的想法就是，我就是中彩票的钱得分成三份儿，一份儿就是先买两套房，呃、啊，就搁、是、在那叫固定资产。然后剩下的一部分的钱呢，能做一一定的投资理财，让他就是啊，甭说就是亏赚,赚钱吧，先不亏，能让他先保持在那放着。嗯嗯、还有一部分钱就是能维持我近几年的一个生活。嗯这样的话应该是比较舒服的。比如说我几年之后，哎，没钱了，我那一笔在那儿一直运转着的理财，它就能拿出来用。那再到后面实在再没钱了，我不是还有房子吗？嗯
1: 、呃，那今天其实聊了这么多中彩票的事儿，咱最后还是要说一句，就是大家还是要这个好好上班和踏实的生活，<对>不要把这个人生所有的希望寄托到这渺茫的彩票上，对对对这样是不对的。把我们强行把我们的价值观给掰回来。嗯对对对，其实我们这节目是不是我不记得之前
0: 有没有给大家说过啊？我们叫不上班办公室，但其实我们之前也有想过叫今天我就中彩票。就这
1: 节目名原来是定的这个
0: ，那以后出去就是大家好，我是都是那得说
1: 多长一串，<笑>而且特别中二。大过年的分享一些这个曾经中奖的经历，跟跟大家分享一些。几月吧，也祝大家新年快乐。嗯、然后，二零二四年这个更上一层楼、嗯
0: 。那今天我们的不上班办公
1: 室就先到这里啦，嗯、我们年后再见。嗯，那么大家再见，拜拜。